1: Wall Street. En tierra de mercados, Wall Street.
3: Cannot fill jobs fast enough to meet returning demand. <clears throat> Durante
4: todo el verano el mantra del mercado ha sido esperar a Jackson Hole para aclarar cuándo reducirá la Reserva Federal las compras de activos. Pues bien, hoy es el día en el que el presidente de la FED, Jerome Powell, pronuncia su tan esperado discurso en el simposio anual de banqueros centrales que alberga la FED de Kansas City.
3: El presidente
4: de la FED indica que es probable que el banco central comience a retirar algunas de sus políticas de dinero fácil antes de fin de año, aunque todavía ve aumentos en los tipos de interés en la distancia. En este discurso tan esperado, en Jackson Hall, Powell acaba de decir que la economía ha llegado a un punto en el que ya no necesita tanto apoyo político. Eso significa que la Fed probablemente comenzará a recortar la cantidad de uh, los pro programas de compras de bonos, un uh, programa de 120.000 millones cada mes antes de fin de año, siempre, eso sí, que continúe el progreso económico. Sin embargo, no significa que se avecinen aumentos en los tipos de interés. Powell ha dicho el momento y el ritmo de la próxima reducción en las compras de activos no tendrán la intención de transmitir una señal directa con respecto al momento del despegue de los tipos de interés, para lo cual hemos articulado una prueba diferente y sustancialmente más estricta, según dice Powell, en este en esta reunión de Jackson Hole, que un año más se celebra vía videoconferencia. También ha añadido que si bien la inflación se sitúa sólidamente en torno a la tasa del objetivo del 2% de la Fed, tenemos mucho terreno por recorrer para alcanzar el máximo empleo, que es el segundo aspecto del mandato dual del Banco Central y es necesario antes de que eh, suban los tipos. Powell también ha dedicado bastante tiempo en su discurso a explicar por qué sigue pensando en el aumento actual de la inflación porque sigue pensando que ese repunto de la inflación es transitorio y que eventualmente caerá al nivel uh, de ese objetivo del
3: 2%, but not initial decline. Temporarily inflation. These effects, which are adding a few tenths to measured inflation, la
4: Fed ha utilizado el término progreso sustancial adicional como punto de referencia para determinar cuándo comenzará a endurecer la política. Powell ha dicho que se ha cumplido la prueba para la inflación, mientras que también ha habido un claro progreso hacia el pleno empleo. Dice que él y sus colegas del comité han acordado en el FOM de julio que podría ser apropiado comenzar a reducir el ritmo de compras de activos este año. Esa pregunta sobre la reducción del mínimo de mil millones de dólares en compras mensuales en bonos ha llamado la atención del mercado tanto por lo que significa a nivel mecánico como por lo que significa cuando la FED comience a subir los tipos. Pues vamos a ver la primera reacción en Wall Street a las palabras de Jerome Powell. Un mercado, enseguida vemos, el comportamiento de los índices en Nueva York con subidas. Subidas del Dow Jones del 0,6% hasta 35.419 puntos, del 0,64% para el SP500 hasta 4.499 puntos. Uh, y en la Nasdaq en los 15.052 puntos con uh, un avance con un avance del 0,73%. Así pues, palabras de Powell que están sentando muy bien en Nueva York y llevan a los índices a nuevos máximos históricos. Uh, Powell uh, se había visto presionado en las últimas horas. Uh, por más miembros de la Fed uh, que han ido cambiando su discurso tras uh, las declaraciones duras de ayer. Hoy Bostic no se ha opuesto tampoco a que el tapering empiece pronto. Bullard dice que la palabra clave es opcionalidad para 2022 y que le gustaría iniciar el tapering ahora y finalizarlo a finales del primer trimestre del próximo año. Kaplan también ha asegurado que habría que empezar a hacer ajustes en los programas de compras de activos
3: lo antes posible. Muy
4: buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición veraniega de cierre de mercados. Eh, cuando ya pasan 13 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos y nos escuchan desde eh, Canarias. Está interviniendo todavía eh, Powell en eh, Jackson Hall. Eh, los eh, mercados, como decimos, lo están eh, celebrando. Eh, y además hemos conocido datos eh, macro eh, conocidos eh, hoy y a lo largo de la semana que han dado señales mixtas eh, con un crecimiento de PIB del segundo trimestre mejorando la primera estimación, solicitud de subsidio por desempleo por encima de lo previsto, PMIs preliminares por debajo de lo esperado. Y eh, también hemos conocido el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el defractor de precios PCE, que aumenta un 3,6% en julio en tasa interanual. El dato ha estado en línea con las expectativas de Wall Street. Eh, buena noticia, pero también registra el nivel más alto en tres décadas. Ingresos. ...personales de julio que crecen un 1,1% frente al 0,2% esperado... ...y desde el 0,1% anterior... ...gastos personales que aumentan un 0,3% en línea con lo esperado... ...y déficit comercial de Estados Unidos que reduce... ...se reduce ese déficit con la caída de las importaciones... ...desde niveles récord hasta los 86.380 millones de dólares... ...frente a los 92.050 millones anteriores... Wall Street tampoco pierde vista a Afganistán. Los atentados mortales de ayer en el aeropuerto de Kabul no descarrilarán el esfuerzo de evacuación de Estados Unidos, según decía anoche Joe Biden. El will presidente not... estadounidense prometía perseguir a los responsables de los ataques... A pesar de las advertencias de más violencia, grandes multitudes están nuevamente fuera del aeropuerto tratando de salir del país. La mayoría de los países, incluida España, ya han terminado o están a punto de terminar los esfuerzos para evacuar a las personas en medio de ese creciente empeoramiento de la situación de seguridad. Los líderes talibanes, por su parte, están celebrando reuniones para evitar ...que el país vuelva a caer en la guerra civil que estalló en la década de 1990 ante el auge del grupo terrorista del Estado Islámico. Por último vamos a revisar eh, los valores, los pesos pesados, los blue chips eh, que más se están a, moviendo en Nueva York... Tenemos a Facebook subiendo un 1,88%, está en 371 dólares. Tesla avanza un 1,66% hasta 712 dólares. Chevron en 98 dólares sube más de un 1% y a continuación vemos Goldman Sachs, Boeing y Honeywell. Eh, también eh, entre los valores calientes destacamos a... Eh, Apple, que está subiendo un 0,50% hasta 148 dólares, su CEO Tim Cook ha vendido más de 750 millones de dólares en acciones de la compañía de la manzana, justo cuando los títulos de la tecnológica se encuentran en zona de máximos históricos. Cook ha recibido así la última tanda de acciones que le fueron asignadas desde que se hiciera con el cargo en 2011 en sustitución de la del anterior CEO Steve Job. Durante estos 10 años los ingresos del fabricante del iPhone se han más que duplicado y las acciones se han revalorizado un 1100% elevando su valor de mercado por encima de los 2 billones de dólares. También destacamos a Peloton Interactive que se desploma en bolsa en torno al 5% después de que la compañía de máquinas de deporte advirtiera que un recorte de precios dañaría sus resultados eh, otras eh, compañías eh, que están cayendo eh, por ejemplo JP Morgan que se está dejando un 0,2% hasta eh, 161 dólares parece que esos comentarios de Powell no le están sentando bien al mayor banco de Estados Unidos por activos y Walmart cede un 0,16% también vemos la reacción en el mercado de renta fija donde el rendimiento del Treasury americano a 10 años está recortando hasta el 1,32% en cuanto al dólar, vemos que también pierde terreno un 0,4% abajo frente al euro, hasta 1,1799 unidades. Y en el mercado de materias primas, el precio del petróleo repunta un 2%, hasta 68,76 dólares. La onza de oro, justo en 1.800 dólares, también repunta un 0,28%. Pues primer análisis ya de la jornada con Rafael Ojeda, analista macro global y asesor de Fortash pan Muy buenas tardes, Rafael.
5: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, primera reacción al discurso de Jerome Powell.
5: Bueno, pues no ha sucedido nada que no, no tuviéramos un poco previsto en general los analistas. Vamos a ver, eh, Jerome Powell en ningún caso iba a cometer el error que en su día, en 2013, cometió Bernanke al, al hablar de una manera muy clara, muy explícita de plazos y tiempos y de formas de actuar que el mercado obviamente pues eh, se tomó mal y lo que no va a hacer en ningún caso Powell, no iba a hacer en ningún caso era evitar evitar un discurso similar al que en su día hizo, hizo Bernanke entonces estaba claro que iba a ser cauteloso y que no iba a concretar el calendario del tapering para, para evitar eh, meter en una encrucijada a la Reserva Federal con un calendario con un calendario fijo o sea, yo entiendo que a lo largo de septiembre noviembre y diciembre serán los próximos momentos en los que Finalmente, creo que eh, tendrá que fijarse el, el tapering, cómo se va a celebrar, cómo se va a, a realizar. Y entiendo que se producirá en el torno de una reducción de 15.000 millones eh, de dólares por, por revisión, que es lo que el, el mercado entiende que, que ha de ser. Es decir, yo considero que en estos momentos eh, a la Fed ya le quedan pocos argumentos para, para evitar eh, el tapering pero obviamente hay que hacerlo con mucha cautela porque estamos en un mercado extraordinariamente dopado y, y las medidas que puede tomar John Powell pueden pueden traer consecuencias muy, muy serias.
6: Uh -huh.
4: Y bueno, pues eh, con estas perspectivas, eh, antes nos gustaría saber cuál es el balance que hace de este verano, un, un verano que no ha dado grandes eh, sustos como no, no nos tenía habituado en, en años anteriores. Y, y lo que podríamos esperar para los mercados de aquí a fin de año, ¿cuál es su sentimiento?
5: Lo cierto es que generalmente los meses estivales son meses en los que hay muy poco movimiento. Entonces, al haber muy poco movimiento, lo que se genera es una enorme volatilidad en los precios, porque claro, al haber menos 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 movimiento en, en los mercados, menos contratación, pues siempre da pie a que cualquier noticia relevante, bueno, pues pueda pueda generar en, en acciones muy concretas una enorme volatilidad. En estos momentos, en el fondo, sucede que la, la macro y, las, y los grandes cisnes negros que ahora mismo tenemos en el, en el mercado hacen que, en el fondo, casi todas las acciones se muevan un poco en paralelo, subiendo y bajando al, al unísono. ¿no? Es decir, eh, yo creo que el tema de, de, de la variante delta bueno, pues es un tema lo suficientemente grave como para evitar que, que las acciones eh, tengan una volatilidad mayor o menor salvo circunstancias muy concretas como el caso de Robbie, ¿no? pero lo cierto es que el verano ha sido un verano bastante más tranquilo porque como partíamos de, de meses realmente tristes eh, desde un punto de vista comparados con el año anterior eh, la contratación ha ido mejorando las expectativas económicas van mejorando y todo apunta a que poco a poco pues las cosas van a ir van a ir mejorando por tanto en verano pues no se ha producido esa famosa venta de de activos que hacía los mercados caer, sino que la gente ha esperado, a la expectativa de que quizás eh, próximos meses puedan obtener un mayor rendimiento por los activos que en estos momentos poseen, y por tanto, pues quedárselos ha sido quizás la mejor, la mejor opción. Yo entiendo que para los próximos meses las bolsas deberían, deberían subir, deberían hacerlo bien, eh, porque la situación económica global a nivel macro está mejorando, las tasas de ocupación, de empleo. La, todas, todos los indicadores apuntan a que vamos a tener un otoño eh, positivo y, sobre todo, si nos comparamos con el año anterior. Es decir, claro, al final somos un poco esclavos de la perspectiva del año anterior y como el, el año anterior los datos fueron tremendamente negativos, probablemente este, este otoño pues los datos sean muy positivos y, por tanto, la economía mejore y esto eh, dé un impulso a la, a la economía. Siempre tendemos que tener en cuenta que siempre vamos a tener el cisne negro de qué pueda suceder con la variante delta, es uh -huh. decir, ya los analistas, bueno, los analistas, los médicos no entienden que la la, eh, la inmunidad de rebaño no se va a obtener nunca, es decir, desde el momento en el que cualquier persona que ya esté incluso vacunada con la pauta completa puede volver a infectarse, eh, ya no ya no podemos eh, hablar de, de inmunidad de rebaño, sino tasas de tasas de enfermedad muy inferiores y sobre todo tasas de mortalidad pues también muy inferiores y por tanto una nueva normalidad que nunca será la anterior, pero que bueno, podamos llevar una vida más más bien cómoda ¿no? eh, con, con, esta, con estas variantes. Pero claro, siempre estamos con la con el miedo de la no, nueva variante lambda o la siguiente o la siguiente o la siguiente, que son variantes que no se han enfrentado a, a la vacuna, porque no, son, no nos olvidemos que la variante delta es anterior a la vacuna y por tanto eh, la vacuna se diseñó ...para protegernos contra la variante Delta... ...es decir, la próxima variante... ...pues eh, probablemente es una variante... ...que no tenga absolutamente nada que ver con las, con las anteriores... ...y por tanto podríamos encontrarnos con que... ...hasta cierto punto la vacuna no nos proteja... ...y podríamos volver a entrar en un bucle complicado... ...y eso los mercados no lo pueden prever... ...entonces como nunca lo podemos prever todo... ...siempre entendemos que la situación va a ir a mejor... ...y por tanto todo irá un poco mejorando... ¿no? ...pero siempre tenemos que tener ese miedo a que pueda suceder pues pues una, una hecatombe eh, sí. eh, que, que, que esté fuera de nuestro fuera de nuestro control ¿no? pero uh -huh. pero todo apunta a que probablemente el otoño pues sea sea positivo
4: sí de sus palabras uh, se desprende un mensaje de optimismo pero también de cautela ¿no? uh, por esa incertidumbre eh, en, sí. en en la pandemia en, entonces, ¿dónde ve usted eh, más oportunidades eh, de inversión?
5: Yo veo oportunidades de inversión en lo que actualmente está funcionando. Es decir, eh, siempre tendemos a, a buscar valores que lo han hecho mal por el famoso y denostado término del pullback a la media. Es decir, invierte en algo que ha tenido un muy mal desempeño porque desde un precio muy barato pues al final, bueno pues como tenderá otra vez al precio medio, pues tiene mayor probabilidad de mejorar ¿no? y, de, y de tener rentabilidad frente a valores que han tenido un gran comportamiento y que, claro, ya están caros y, por tanto, no van a subir. La realidad es que llevamos una década en que el growth no ha parado de crecer, mientras que el value ha tenido un desempeño terrible. ¿no? Entonces, bueno pues a mi modo de ver, yo creo que todavía estamos un poco en esa línea y yo invertiría en aquellos valores que a lo largo de este último año últimos dos años lo han ido haciendo bien y que, por tanto, entiendo que en la situación actual van a seguir haciéndolo bien. Empresas eh, tecnológicas, empresas de semiconductores, que en esos momentos bueno pues son empresas muy en boga y que están teniendo un gran desempeño. Y a pesar de que ya tienen PERs muy, muy elevados, son compañías muy rentables que ganan mucho dinero y que probablemente lo vayan haciendo bien. Yo creo que el momento para invertir en empresas value todavía no ha llegado y que hay sectores que en un futuro probablemente lo pueden hacer bien, como puede ser el sector eh, el sector financiero o el sector asegurador, lo pueden hacer bien dentro de unos años, pero en tanto en cuanto tengamos todavía los tipos de interés bajos todavía dopados por la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, creo que tenemos que seguir apostando por los valores que actualmente lo están haciendo bien.
4: Rafael Ojeda, analista macro global y asesor de Fogtouch Fund, muchísimas gracias y buen fin de semana. También suben las criptomonedas, el Bitcoin, un 1,89% hasta los 47.938 dólares. Ana Ruiz, buenas tardes. Muy
7: buenas tardes. Había habido volatilidad en las últimas horas en el mercado de criptomonedas, aunque habían sido con movimientos muy suaves que mantenían al Bitcoin en el nivel de los 47.000 dólares, pero ahora se han animado con esas palabras de Powell y cotiza el Bitcoin con avances casi del 2% en los 47.948. Ahora mismo toca los 48 mil dólares de nuevo, mientras que Cirium avanza un 3,6% en los 3,232 dólares. También el índice de codicia y miedo con estos movimientos. Se sitúa ahora en 71 puntos en el área de codicia, mientras que el índice de dominancia se mantiene en el 44,1%, lo que refleja que los inversores están poniendo también su dinero en las altcoins. Entre las noticias de la jornada, el banco de criptomonedas Anchorage ha anunciado que ha contratado al antiguo ejecutivo de Wells Fargo, Ken Chapman, y ha trabajado en iniciativas relacionadas con los activos digitales y el blockchain en su puesto anterior, por lo que no es una sorpresa.
5: Por cierto que el Banco
7: Central de Cuba ha publicado una nueva resolución en la que regula tanto el uso de los activos digitales en transacciones comerciales como el proceso de otorgamiento de licencias a las empresas que ofrecen servicios relacionados con las criptomonedas. De acuerdo con el documento, el Banco Central del país afirma que tiene potestad para autorizar el uso de de ciertos activos virtuales en las transacciones comerciales, así como otorgar licencias a los proveedores de servicios de activos virtuales para operaciones relacionadas con esas actividades financieras de intercambio y de cobro-pago. Pero hay más, el protocolo Polynetwork ha recuperado todas las criptomonedas robadas, mientras que el ha recaudado 120 millones de dólares en una financiación de deuda de FTX, tras perder 90 millones de dólares. Por último, la Fundación Cardano ha recurrido a Coinfirm para el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
4: Más temas en la jornada de hoy que resumimos con Pedro Fontaneda. La factura de las pensiones alcanza un nuevo récord al crecer un 3,16% en agosto.
6: La nómina mensual de las pensiones contributivas de la Seguridad Social vuelve a marcar un nuevo máximo en agosto al llegar a las 10.217,15 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 3,16% respecto a la misma fecha del año pasado. Más de dos tercios de la nómina se destinaron al abono de las pensiones de jubilación.
4: A pesar de que el 2021 está siendo un buen año para el IBEX 35, no lo está siendo tanto como para el resto de índices europeos. La brecha de rentabilidad entre sus pares cada vez es más amplia.
6: El selectivo español es el que menos sube en el año y el que menos ha recuperado desde los mínimos de marzo de 2020. Además, nuestro IBEX 35 es el que más lejos está todavía de retomar los niveles prepandemia. Incluso la bolsa de Portugal está a punto de lograrlo, mientras que el IBEX, cotiza un 3,6% por debajo de esos niveles a los que cerró el 2019 y un 11,25% por debajo de los máximos de 2020, antes de que el COVID-19 llegara a los mercados. A las 5 repasaremos los culpables de esto y preguntamos a los analistas por sus previsiones de aquí a final de año.
4: Invertir en hidrógeno verde se presenta como otra alternativa con un futuro prometedor. El despliegue de esta tecnología y su potencial crecimiento abren todo un abanico de oportunidades en las carteras de los inversores a largo plazo.
6: Los paneles solares y las turbinas eólicas no pueden limpiarlo todo. La fabricación de acero, por ejemplo, requiere temperaturas más altas que las que pueden ofrecer los hornos eléctricos tradicionales. Es por eso que los planes para mitigar el cambio climático ahora prevén un papel importante para el hidrógeno en la reducción de las emisiones industriales y la propulsión de automóviles, camiones y barcos. El llamado hidrógeno verde es esencialmente libre de emisiones, pero cumplir con los ambiciosos planes que se están haciendo significa construir una industria gigante casi desde cero.
1: Cierre de mercados. El paraíso financiero.
6: Alsa tiene una declaración de intenciones innegociable. La seguridad. En la conducción, con criterios de profesionalidad, calidad de innovación y un fuerte compromiso con la sociedad y respeto al medio ambiente. En protocolos anticOVID certificados por AENOR y Turismo Seguro, reforzando todas las medidas de desinfección en todos sus autobuses. Alsa. Seguridad ante todo. Alsa.es
1: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Libertad. 50 millones más de entradas en el mayor buscador de Internet que el mejor futbolista del mundo.
8: Libertad. Un anhelo del ser humano.
1: Libertad, libertad. En Fuerteventura, en Bahía Azul.
8: de libertad.
1: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y, en definitiva, el lujo al alcance de muchos bolsillos.
8: Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
1: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com barra AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
8: Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extradivertidos que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
0: Internet te dirá que Zamora es la capital mundial del románico. La perla del duero. Una ciudad coqueta en la que disfrutar buen queso, mejor vino y excelentes tapas. ¿Y qué? Zamora no es la ciudad más grande ni la más trendy pero tienes que verla porque Zamora es diferente Ayuntamiento de Zamora
8: Grupo ACS patrocina este espacio.
4: El IBEX 35 va camino de saldar la última semana de agosto en negativo con esa fuerte resistencia en el nivel psicológico de los 9.000 puntos. Intenta consolidar los 8.900, pero está teniendo problemas el selectivo español que sigue rezagado respecto al resto de plazas europeas. Entre los valores del IBEX, eh, que más están cayendo ahora mismo, nos encontramos con Farmamar, Siemens Gamesa y Solaria. Y entre los valores más alcistas figuran Inmobiliaria Colonial, ArcelorMittal y Repsol. Repasamos los valores protagonistas del día con Ana Ruiz. Cuéntanos, Ana. Pues
7: vuelve a estar ahí en la picota, Robbie que recupera las ganancias. La compañía ha explicado que la posible contaminación de la vacuna de Moderna se refiere a ciertos viales de un lote de productos distribuidos exclusivamente en Japón, pero que hasta ahora no se han identificado problemas de seguridad o eficacia. Japón había bloqueado el uso de 1,63 millones de dosis pertenecientes a tres lotes que han sido retirados como medida de precaución por la posible presencia de impurezas en los viales. Bank y Sabadell Confían en la recuperación y buena marcha del valor. También Juan Hernando de Morabank.
6: Lo consideraría un poco más puntual. Ha sido pues, eh, un caso que o se ha detectado en Japón. Eh, Allí evidentemente la, la caída fue fuerte. O sea, lógicamente pues, la, el mercado reacciona ante este tipo de noticias y, y antes de, de poder evaluar el, digamos, la, el alcance que, que tiene, pues eh, prácticamente se, se vende y luego se, se piensa, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se, una vez que se aclara pues que, que parece que no, que no están contaminadas, pues debería volver las aguas a, a su cauce.
7: Naturgy avanza en su apuesta para la creación de 1.100 pu puntos de recarga para la movilidad urbana e interurbana, uno de los vectores estratégicos de las grandes energéticas en los próximos años para dotar a las ciudades de infraestructuras suficientes, cómodas y rápidas para la recarga de energía en vehículos eléctricos. En el caso de Celnex, ha obtenido una mejora en la calificación ESG elaborada por la agencia MSCI, elevando su rating desde triple B hasta A, Telnex ha sido incluida por cuarto año consecutivo en el rating elaborado por la firma dedicado a esa medición del desempeño de las principales empresas a nivel mundial según la exposición a riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno. Por cierto que solo la empresa de telecomunicaciones logra colarse entre los tres mejores consejos de su sector dentro del Stock 600 con una recomendación de compra muy clara por parte de los expertos y por último el sector de la moda bandera la presencia de franquicias españolas en los mercados exteriores, según el informe de la Asociación Española de Franquiciadores.
4: Y repasamos el resto de índices europeos. El que más su está subiendo ahora es el MIP de la bolsa de Milán, un 0,4%. El MIP rozando de nuevo el nivel de los 26.000 puntos. El DAX en Frankfurt en 15.825 avanza un 0,20% y el que menos sube, eh, junto con el IBEX 35, es el CAC 40 de París, tan solo un 0,10%, hasta 6.672 puntos.
8: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: La actualidad del día en cierre de mercados.
4: El ministro de Cultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confía en el consenso de las comunidades autónomas para concluir el plan de la futura PAC.
7: Y confía también en entregar antes de fin de año Bruselas dicho plan estratégico nacional para la aplicación de la PAC en el periodo 2023-2027.
0: El trabajo está prosiguiendo de forma muy positiva. Eh, fue un trabajo que se inició a principios del año 2019... Y eh, siempre recuerdo pues, las numerosísimas, más de 200 reuniones que hemos mantenido con eh, las comunidades autónomas, con el propio, las organizaciones profesionales agrarias, con las cooperativas y con las organizaciones de la sociedad civil, del medio rural y las organizaciones ambientales también en relación con la preparación de este plan estratégico nacional.
7: Concretamente el objetivo del titular de Agricultura es tener concluido el plan estratégico en octubre y tramitarlo entre noviembre y diciembre.
4: Y sobre el salario mínimo, la COE reitera que no es el momento de subir el SMI tras ser convocada por el Ministerio de Trabajo.
7: La patronal ha reiterado que no considera que sea momento para subir el salario mínimo interprofesional tras dejar la subida congelada en enero por las dificultades económicas de la pandemia. El Ministerio de Trabajo ha decidido retomar las conversaciones que comenzarán el 1 de septiembre. El propio Antonio Garamendi calificó las conversaciones... ...de diálogo social entre comillas... ...ya que se trata de una facultad final del gobierno... ...sobre este tema... ...se ha pronunciado el presidente... ...de la Asociación de Autónomos, Lorenzo
2: Amor...
0: ...el salario mínimo ha subido un 30%... Eh, ...en los últimos años... ...la luz en estos momentos... ...en los costes energéticos... ...para los autónomos y las empresas... ...están disparadas... Eh, ...enchufar el aire acondicionado... En, ...en un comercio... ...en un bar, en un restaurante... ...en cualquier actividad vale el doble que el año pasado. También estamos viendo cómo se está incrementando lo que son los costes de carburante. ¿Alguien piensa que la actividad de un autónomo, o de una empresa, ha crecido por encima del 30% en el último
9: año?
7: Y en nuestros micrófonos estuvo también Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
9: A mí me parece que estamos en el mes de agosto, casi septiembre. El salario mínimo tenía que haber entrado en vigor el 1 de enero. Y continuamos pensando que no ha habido ninguna razón para que no se haya hecho en enero y esperamos ahora, eso sí, que podamos no solo hablar del salario mínimo interprofesional del año 21, sino que hablemos del año 22 y 23 y que podamos alcanzar esos 1.060 euros, que es lo que los expertos han determinado, que en el año 19 era el salario medio en nuestro país.
4: Las importaciones de Alemania se encarecieron un 15% en julio, su mayor subida en 40 años.
7: Los precios de las importaciones durante julio registraron una subida interanual del 15%, la mayor desde septiembre de 1981, una subida empujada por las importaciones de energía que fueron un 90% más caras en julio como consecuencia de la bajada de precios de un año
4: antes. Alemania, por cierto, que ha sacado a España y Portugal de la lista de países de alto riesgo por la covid
7: el país de la canciller Angela Merkel ha anunciado que ambos países, al igual que Chile, saldrán de esta lista a partir del domingo. Los viajeros que entren en Alemania desde España ya no deberán guardar cuarentena de 10 días, pero eso sí, deberán seguir presentando una prueba negativa certificado de vacunación o acreditación de haber superado el covid
4: y es que España ha vacunado ya al 67,94% de las personas con ambas dosis.
7: Más de 32 millones de personas ya cuentan con la pauta completa y el 76% tiene al menos una dosis. Ahora el foco estará puesto en vacunar a menores de 12 años, ya que del grupo de mayores de 40, el 92% tiene la pauta completa. El presidente del gobierno se ha congratulado del buen ritmo de vacunación y de recuperación económica.
9: Lo he dicho en muchas ocasiones, la vacunación significa recuperación económica. Económica. Lo estamos viendo en términos de Producto Interior Bruto, ahí están los datos del último trimestre que tenemos registrado, también de afiliación a la Seguridad Social y en consecuencia de bajada del paro y por qué no decirlo, también de reactivación de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que han permanecido durante muchos meses en ERTE. La
4: factura de las pensiones alcanza un nuevo récord en agosto hasta los 10.200 millones de euros.
7: Y supone un aumento del 3% interanual. La nómina mensual de las pensiones alcanza así un nuevo récord que supera el de julio que también alcanzó un máximo histórico. Más de dos tercios de la factura fueron a parar al pago de las jubilaciones, cuyo gasto aumentó un 4%. Las pensiones de vivienda, por su parte, supusieron un desembolso de más de 1.700 millones, una subida del 2%. La pensión media del sistema fue de 1.036 euros mensuales, lo que significa un incremento del 2,3%.
4: Y el precio de la CO2 se duplica en un año y amenaza con subir la electricidad.
7: Tras lograr otro máximo histórico ayer, el precio medio de la electricidad baja hoy un 3%, pero el precio medio de la electricidad amenaza con subir aún más. Las causas de la subida del precio del CO2, además de la carga fiscal, se deben sobre todo a dos factores. El precio de los derechos de emisión del CO2 y el gas natural, que emite dióxido de carbono y ha de pagar otro canon de emisión impuesto por la Unión Europea. Sobre la factura de la electricidad y esta ola de subidas, habló Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
9: Yo creo que además el tema de, las, de la subida del precio del, de la energía, de la luz, eh, es un verdadero escándalo y una vergüenza. Es decir, lo que está pasando con las compañías eléctricas en nuestro país eh, no tiene nombre y por si fuera poco el tribunal de la competencia pues parece que quiere protegerlas y ni siquiera sabemos a las que cuáles son las que nos han estafado además en el recibo de la luz, facturando... Eh, por incrementos eh, superiores al 30% de lo, que, de lo que correspondería.
4: La firma de hipotecas sobre vivienda se dispara un 41% en junio y suma cuatro meses de ascensos.
7: Suma más de 37.900 préstamos, la cifra más elevada desde antes de la pandemia, concretamente desde enero de 2020. Según estadística, el importe medio de las hipotecas también está al alza y aumentó un 5% en junio hasta los 140.400 euros, el mayor importe medio desde febrero de 2020. El número de parados mayores de 50 años se ha duplicado en España en los últimos 10 años. Según la EPA, ya antes de la crisis eran casi un millón de personas. Y lo cierto es que la edad es responsable de que más de la mitad de los currículums que llegan a las empresas españolas de más de 50 años sean descartados sin ser estudiados según un informe de la Fundación ADECO. Se dice que en promedio los profesionales de esta edad llegan a tardar hasta dos años en encontrar un nuevo empleo aunque con mayor experiencia son víctimas de muchos prejuicios. Por eso, desde Infojobs, Mónica Pérez nos da algunas claves que deben tener en
10: cuenta. A partir de los 55 años, en la búsqueda de empleo es importante. En primer lugar, destacar los logros y las experiencias más relevantes para el puesto al que se aplica. En segundo, expresar la vitalidad, mostrar las ganas de trabajar y el entusiasmo. Y por último, seguir aprendiendo. Tener la motivación de estar actualizado, formarse y superarse día a día. Con estas claves, seremos capaces de mostrar nuestro talento y alcanzar nuevas oportunidades profesionales. Además, estima que más de
7: un millón y medio de trabajadores que actualmente están afectados por un ERTE perderán finalmente su empleo. Aunque a priori, todo haga pensar que esto puede crear dificultades añadidas para la incorporación al mercado laboral de estas personas, si prestamos atención a los expertos en gestión del talento, los parados mayores de 50 años podrían hacer una contribución muy relevante para superar las consecuencias económicas de la crisis por su experiencia en la gestión de este tipo de situaciones. Estos límites los encontrarás en los requisitos de muchas vacantes publicadas. Frases como entre 25 y 30 años desaniman a cualquier empleado. Las personas que superan esa edad y ven en estereotipos como que tienen más dificultad para manejar los avances tecnológicos, que no son tan creativos, que no entienden a las personas más jóvenes o que no se adaptan tan fácilmente, pero no tiene por qué ser así. Luis Pérez es director de Relaciones
11: Institucionales de Rastad. El mercado laboral se encuentra en estos momentos en un escenario muy cambiante, que depende de la evolución de las necesidades del mercado y de las variaciones de las restricciones sanitarias. Este complejo panorama lleva a las empresas a demandar talento de manera muy urgente y con gran capacidad de adaptación al puesto, de modo que sea capaz de atender las demandas de los consumidores de forma muy ágil. Es en esta situación en la que los profesionales mayores de 50 deben reivindicarse, pues su experiencia y su talento y competencias dan respuesta a esas necesidades de adaptación y agilidad que demandan los empleadores. Desde Randstad les recomendamos a estos profesionales mayores de 50 años que conozcan la situación del mercado laboral, lo que demandan las empresas y en especial que continúen ampliando su empleabilidad mediante la formación, no puede ser de otra manera. El próximo mercado laboral se va a caracterizar por el empleo de las nuevas tecnologías, en especial en lo que se refiere al trabajo en remoto, por lo que contar con estos conocimientos va a ser sin ningún lugar a dudas una ventaja diferencial.
7: En el contexto actual este tipo de perfiles son sin duda un grupo a tener en cuenta que cumple con los requisitos que exigen los nuevos modelos de trabajo. Ahora surge un mercado global de ofertas de empleo que ofrecen la posibilidad de teletrabajar y que exigen la habilidad para acceder al trabajo en remoto forman una generación de profesionales que pertenecen a trabajos esenciales con capacidades especialmente adecuadas para un mercado laboral incierto en el que se impondrán nuevas formas de actividad que van mucho más allá de las nuevas tecnologías. Estas capacidades específicas serán especialmente valoradas por las organizaciones que deben adaptarse a un entorno laboral con altas tasas de paro en el que se da desde hace tiempo la paradoja de que hay puestos que no se cubren, los seniors presentan más capacidades para las nuevas modalidades de trabajo independiente, con capacidad de delegación y de autonomía, liderazgo de situación, resiliencia, habilidad para solucionar problemas e incertidumbres no previstas y que son los que predominarán en el futuro más cercano. José Canseco es profesor de recursos humanos de EAE Business School.
0: Los perfiles de más de 50 años en, nuestra, en nuestro mercado laboral español son perfiles muy interesantes, muy interesantes por experiencia, por capacidades, por, por habilidades, porque han tomado decisiones y porque conocen sectores y la historia de los sectores en profundidad. Con los cambios que se están sucediendo y sobre todo que se van a suceder en el futuro cercano en el mercado español y en toda Europa, pero en el mercado español, eh, estos perfiles tienen una oportunidad, por supuesto, para crear, sus compañías, sus startups o sus eh, negocios por cuenta propia, vamos a decir, que ya la tenían antes, pero también para desarrollar un trabajo de asesoramiento y de counseling a distancia, es decir, que no requiere presencia. Todo lo que tiene que ver con el trabajo en remoto, eh, ese remote talent tan valioso que estamos teniendo en nuestro país, eh, es una oportunidad para este tipo de perfiles, porque pueden aportar valor añadido no solamente en un proyecto o en una compañía, sino en varios proyectos y en varias compañías de forma simultánea, sin tener que movilizarse, sin tener que ir a una oficina, eh, salvo momentos puntuales en función del proyecto o la evolución de los servicios o o como fuera, y sin embargo aportan un valor añadido enorme.
7: Además, el emprendimiento también se desarrolla como nueva estrategia de retiro para un número creciente de profesionales, veteranos y expertos. Su opción es crear su propio puesto de trabajo y, entre tanto, la pandemia también ha dejado puestos vacantes, no porque no haya gente para cubrirlos, sino porque cada vez se necesitan más. Es el caso de los médicos o enfermeros. Se prevé que este perfil crezca un 31% hasta 2029, mucho más rápido que cualquier otra. Y en este caso, hay muchos profesionales que dejaron la profesión en su momento y que ahora, ante las dificultades y la necesidad de personal, han vuelto a esta horquilla de edad. Al igual que ocurre con los técnicos de laboratorio clínico para recolectar muestras y realizar pruebas que, sin duda,
10: es de lo más demandado en estos momentos. La crisis sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19 ha acelerado la transformación digital de las empresas y, con ello, también ha alterado la demanda de perfiles profesionales. Es difícil prever cómo será el mercado laboral en un futuro, cuando la realidad cambia a un ritmo tan frenético. Sin embargo, hay una serie de tendencias que se están acelerando. El mercado laboral evoluciona hacia un entorno digital mucho más dinámico y eficiente, y a una nueva convivencia entre el mundo físico y virtual. Aquí serán clave aspectos como la ciberseguridad, el data science, el desarrollo de software y de apps. En este sentido, según datos registrados en Infojobs, el sector vinculado con la informática y las telecomunicaciones fue la cuarta categoría que más vacantes de empleo generó durante el mes de agosto, de agosto llegando a ofrecer eh, casi 10.000 vacantes en, en nuestro país. También auguramos un nuevo escenario en cuanto a la demanda de profesionales sanitarios, más allá de la urgencia de la pandemia, sobre todo en aquello que concierne al cuidado de nuestros mayores y la prevención. Sin embargo, seguirán siendo altamente demandados otros perfiles tradicionales, como pues, comerciales, atención al cliente, distribución y logística pero auguramos que se requerirán también competencias digitales y técnicas, así como el dominio de nuevas herramientas y tecnologías asociados a, a este nuevo escenario. Todo ello sin olvidar otras habilidades imprescindibles como son los idiomas, competencias analíticas, muy importantes, y la orientación a resultados y buenas dotes de comunicación. Algo parecido a los asistentes de terapia ocupacional, que ayudan a los pacientes a desarrollar
7: las habilidades necesarias para la vida y el trabajo diario, si facilitan su recuperación y mantenimiento. Y esto mismo ocurre en el mundo de la educación, con los profesores que tienen que dar clases online y el creciente uso de profes de apoyo por la tarde, que también se han tenido que adaptar a las circunstancias. Así lo explicaba Pilar Trucios, cofundadora de Experiencia Head en el canal de la Agencia para el Empleo de Madrid.
12: Hay 97 millones de nuevos perfiles ¿no? que están haciendo, o sea, un montón de trabajos que hasta ahora no existían y que están empezando a existir, y donde hay una falta de talento que es bastante grande. ¿no? O sea, pensar, eh, es cierto que no todo el mundo se dedica a los temas de ciberseguridad y otros temas de programación, pero hay muchísimos empleos eh, que no está ocupando nadie y que, falta, eh, que faltan profesionales. Aquí hago un paréntesis y digo, efectivamente eh, no estamos en el mejor momento por el tema de la pandemia, pero la pandemia va a pasar. ¿no? Y en cuanto pase la pandemia, da igual que dure un año, medio año, año y medio o dos años, la realidad de la vida es que nos vamos a volver a encontrar en los mercados con esto. Es decir, va a haber una falta grande de talento en muchas posiciones que hoy no está ocupando nadie porque no hay gente formada. Esto significa que el 50%, y según datos del, del World Economic Forum, eh, el 50% de los profesionales hoy ¿vale? van a tener que hacer un reskilling. Y cuando digo un reskilling, y hablaremos de lo que significa esto, no estoy refiriéndome a que van a tener que aprender algo nuevo. No, es que van a tener que desaprender o dejar absolutamente todo lo que hacían y hacer otra cosa completamente distinta.
7: Parece cada vez más claro que este tipo de perfil de mayores de 50 años no tienen que esconder su edad, sino potenciar esos puntos en contra que tienen, como el estar poco desarrollados tecnológicamente en algunos casos. Potenciar este punto puede ser algo clave para encontrar empleo y más ahora. Por eso, además, los expertos insisten en que estaría bien usar un currículum que pondere las diversas experiencias valiosas que han adquirido a lo largo de los años.
2: Si estás
8: pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los Extratiernos, extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
1: O contacta con ellos en info.nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Nes, conviértelo en tu partner energético. misma filosofía, ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.